0: Endlich wieder Montag. Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart. Ja, diese Woche ist auch die Natalie wieder mit am Start, der Kurzurlaub ist vorbei, die Herbstferien sind auch vorbei und wir haben uns heute überlegt, dass wir doch über Weihnachten sprechen wollen, weil genau in acht Wochen sind wir in der Weihnachtszeit. Dann ist der 25. Dezember und dann ist schon der erste Weihnachtstag und wir ja, uns mal überlegen wollten, wie möchten wir eigentlich Weihnachten begehen? Was bedeutet es eigentlich für uns? Und aber auch im ganz Speziellen auch der Weg von jetzt bis Weihnachten. Das sind acht Wochen, das ist nicht wirklich lang. Das sind zwei Wochen mehr als Sommerferien. Und dann war es das schon mit Heiligabend. Und was passiert noch alles in der Zwischenzeit? Weil irgendwann beginnt der Weihnachtsstress, aber warum kommt er auch auf? Weil ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich da schauen, dass wir im Moment sind und jeden einzelnen Tag und jeden einzelnen Schritt begehen, dann wird auch der Weihnachtsstress nicht so wahnsinnig ja so wahnsinnig groß werden. Ich würde das gerne noch mal ganz kurz ausholen, bevor ich jetzt gleich an Nathalie rübergebe. Wir haben noch sehr viele in Anführungsstrichen Baustellen bis Weihnachten. Der Herbst, der beginnt. Nächste Woche wird die Uhr umgestellt, die Blätter fallen von den Bäumen und diese ganze Herbstzeit, dieses Ganze, es ist ausgeblüht, der satte Sommer ist vorbei, die Blätter verlieren, ihr, die Blätter, die Bäume verlieren ihre Blätter, alles zieht sich wieder so zurück. Auf Anfang. Das ist auch eine Zeit, wo nicht nur die, die Bäume die Blätter folieren, sondern eben auch in uns ein ganz wichtiger Prozess in Gang kommt. Und wenn wir diesen Prozess keine Beachtung schenken, dann ist es nicht verwunderlich, dass dann kurz vor Weihnachten irgendwie ein wahnsinniger Stress und Druck auf uns zukommt. Also ich meine jetzt nicht, dass wir anfangen müssen, heute irgendwelche Adventsbasteleien zu machen, damit wir auch wirklich Weihnachten fertig sind, sondern dass wir wirklich gucken, was passiert denn im Hier und Jetzt. Was ist, ne, bezogen auch auf den Montag, dass wir wirklich schauen, was können wir ganz konkret tun? Und da würde ich sagen, ganz viele Schritte zurückgehen und wirklich im Moment verweilen. Und jedes, das, was in der Natur passiert, auch in sich aufnehmen und schauen, was da in uns passiert. Ich gebe mal rüber an, Nathalie.
1: Hallo ihr Lieben, so schön das... Ich heute wieder hier sein darf, denn letzte Woche hätte ich nach Kroatien fliegen müssen. Mhm. Aber da Claudia ihr Equipment vergessen hatte, habe ich mir den Weg gespart. Ja nein, nein, das wäre nicht realisierbar gewesen. Umso schöner, dass es heute wieder stattfinden kann, unser wöchentliches Treffen. Ja, mittlerweile, oder als Claudia heute zu mir sagte oder ich fragte sie, worüber sollen wir sprechen? Und sie sagte dann zu mir, lass uns doch über Weihnachten sprechen. weil erstmal so ein Gefühl mir, hä? Weihnachten? Ich bin noch überhaupt nicht bei Weihnachten angekommen. Also ich äh, stelle mich gerade darauf ein, dass der Sommer jetzt vorbei ist. Und dann habe ich aber wieder gedacht, ja, aber genau das ist richtig, darüber heute zu sprechen und sich heute mal Gedanken zu machen. Ähm, weil ja, ich glaube, die Zeit bis dahin, das, was Claudia eben schon so schön sagte, das ist ein Prozess und die ist so, so wertvoll, wenn man die mit viel Aufmerksamkeit und auch mit viel Bewusstheit gestaltet und nicht da so hineinstolpert, so unbewusst. Weil was passiert dann oft? Wir, ähm, ja, wir hetzen so durch diese Zeit und der Fokus liegt auf, jetzt wieder ja. der Fokus liegt ähm, auf, ja, auf, auf unheimlich viel Konsum ähm, darauf es allen möglichst gerecht zu machen. Der Fokus liegt darauf, irgendwie vielleicht auch das hinter sich zu bringen. Und das ist so wahnsinnig schade, weil ich glaube, die Zeit bis Weihnachten ähm, ist so unheimlich wertvoll, wenn man es schaffen kann, sie wirklich bewusster zu gestalten. Und Weihnachten ist dann sozusagen der Höhepunkt. Also da, du hast eben was ganz Wertvolles gesagt, nämlich... Ähm, dass so der Herbst und die Natur eigentlich so die inneren Prozesse widerspiegeln können. Und ich glaube, der Herbst, gerade mit dieser dunklen Jahreszeit und mit dem vielleicht auch ja, sich mehr häuslich niederlassen und mehr zur Ruhe zu kommen, der lädt ja unheimlich dazu ein, auch mal zu sortieren. Und zu sortieren, was in meinem Leben aktuell ist mir wichtig, wo möchte ich und auch in Bezug auf Weihnachten, wie möchte ich Weihnachten feiern und fühlen auch. Wie möchte ich Weihnachten fühlen? Mit was für einem Gefühl möchte ich dieses Fest und diese Zeit begleiten? Möchte ich, oder begleitet wissen, möchte ich es mit Stress und dadurch hetzen und eben genau diesem, ähm, ja, eigentlich eher unangenehmen Gefühl oder möchte ich das, wofür Weihnachten eigentlich steht, nämlich sich zu besinnen, möchte ich wirklich diese Zeit auch besinnlich gestalten. Das heißt also, mich all meinen Sinnen auch irgendwo widmen. Und wenn ich das schaffen kann, ist Weihnachten, finde ich, so die schönste Zeit für mich persönlich des Jahres. Also es ist einfach ja, unheimlich kraftschenkend und nicht kraftraubend. Und ähm, deshalb finde ich, wenn wir es jetzt schaffen und diesen Loslassprozess, also uns wirklich zu sortieren und zu gucken, den Herbst dafür zu nutzen, so wie die Bäume ihre Blätter loslassen, wir negative Emotionen, negative Gedanken, all das, was uns in unserem Leben irgendwo bremst, was uns aufhält, ja wirklich in unsere Kraft zu kommen, unsere Träume zu leben, all das einmal loszulassen und ähm, zu, auszutauschen und wirklich wieder so diesen Neuanfang auch zu sehen und dann zu gucken, was tut mir gut und was möchte ich für diese Zeit. Du sagst das gerade so
0: schön mit dem Neuanfang. Also die, man muss sich ja vorstellen, die Natur, die hat im Frühjahr die alles, alles rausgebracht, was die überhaupt an Schätzen in sich hat. Und dann kommt die Hochzeit des Sommers, wo alles so total satt ist und kraftvoll Jetzt kommt die Erntezeit oder jetzt kam die Erntezeit und jetzt geht es dahin, dass wirklich alles zurückgefahren wird, alles runtergefahren wird und sich die Natur zurückzieht, um im nächsten Jahr wieder neue Kraft auszu rauszugeben. Aber dafür muss ja auch die Kraft gesammelt werden. Und bezogen auf uns, also wenn wir uns mal überlegen, in acht Wochen ist Weihnachten, in acht Wochen ist Heiligabend schon hinter uns. Das bedeutet ja, dass wir in vier, fünf Wochen ja schon mit der Adventszeit beginnen. So. Und wenn, wenn, wenn da nicht diese Prozesse auch eine Möglichkeit bekommen, da sein zu dürfen, nämlich, dass wir auch mal schauen, was dürfen wir loslassen, was möchten wir, in unserem Leben vielleicht wirklich verändern? Oder wo möchten wir hingucken? Möchten wir. Äh, wie möchten wir sanft zu uns sein? Also eine Zeit, wo, wo wir sanft zu uns sein dürfen und wo wir gucken können, dass wir uns selber in die Arme nehmen. Ähnlich wie ja, so eine Mutter ihr, ihr Neugeborenes in den Arm nimmt und dann mal zu gucken, was kommen da für Gefühle hoch und diese Gefühle auch da sein lassen. Ich glaube, da ist der Herbst so eine wundervolle Zeit und wenn, also ich mache das gerne, wenn dann ganz starke Gefühle kommen, dass ich die auch wirklich hochkommen lasse, dass ich schaue, wie fühlt sich das an, wo fühlt es sich an und dass ja gut, mir, also ich versuche das gerade in ein Bild zu packen, jetzt fällt mir ja nicht unbedingt irgendwas aus, so wie beim Herbst, im Herbst die Blätter von den Bäumen, aber die Tränen fließen zu lassen, wirklich die Sache rauszulassen, um auch in sich, wie Natalie eben so schön sagte, auszumisten und zu sortieren. Man kann das auch im Haus machen. Also ich finde es immer total wichtig, so ein bisschen, ähm, ja mal eine Kerze anzumachen, irgendwie einen Duft im Haus zu haben und zu sortieren. Und wenn es jeden Tag nur ein kleines, kleines Stück ist, weil was wir im Außen tun, das tun wir auch im Inneren. Und wenn wir innerlich sortiert sind, dann wird sich auch unser unser äußeres sortieren. Und diese Herbstzeit, die wird oft so, so vergessen. Man fängt an, aber ich meine nicht nicht ähm es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass gerade im Herbst die, die, die höchste Selbstmordrate ist, dass die Depressionen im Herbst ja ganz hoch werden. Herbstblues. Genau, der Herbstblues. Und das liegt nicht nur an der mangelnden Helligkeit im Herbst. Das liegt auch daran, dass in uns, das ist die Johannizeit, das ist die Martinszeit, das ist die, die Zeit, wo man so ganz besinnlich wird. Aber eben nicht erst drei Tage vor Heiligabend, sondern jetzt Jetzt damit anzufangen, zu gucken, wie kann ich entschleunigen und nicht noch den, den Fuß noch mehr aufs Gas zu packen, damit wir auch an Heiligabend möglichst alles in Perfektion haben. Und vielleicht fällt uns ja auf dem ganzen Weg, der dann etwas ruhiger ist, ja auch mal was in die Hand, was man schon mal und man denkt an einen lieben Menschen und denkt sich so auch an Weihnachten würde ich ihm das gerne schenken so zum Abschluss auch dieser ganzen Zeit. Weil im Januar geht es ja schon wieder mit Erneuerung los. Ich meine, der Erste Erste steht ja immer für, ne, welche Vorsätze haben wir, was ist. Das heißt, dann fangen wir an, Dinge neu in die Hand zu nehmen. Dafür muss aber erstmal Platz in der Schublade geschaffen werden, dass da überhaupt neue Sachen reinkommen können. Deswegen eine ganz herzliche Einladung, also auch an uns beide, ne, auch an Natalie und mich, da wirklich hinzugucken, was für Prozesse laufen gerade, warum laufen sie und was können wir entrümpeln und wirklich von uns geben, damit wir im Januar die neue Kraft
1: wieder einladen können ins Leben. Vielleicht auch mal wirklich überlegen, worauf, also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Ablenkung. Also ganz oft ist es so, dass äh, gerade in der dunklen Jahreszeit vielleicht man noch mehr dazu neigt, sich mit diversen Dingen abzulenken, also Medien und Fernsehen und Netflix und was weiß ich nicht alles, also Essen und ähm, alles das, was uns davon abhält, am Ende wirklich bei uns anzukommen. Und Advent heißt ja ankommen, also Advent ist ja, wirklich die Zeit des Ankommens und ähm, sich mal zu überlegen, was hält mich denn persönlich davon ab, bei mir selber anzukommen und da vielleicht auch mal wie so ein Fastenprogramm mit einzubauen, dass man sich selber ähm, so als Challenge nimmt, okay, es sind acht Wochen bis Weihnachten, ich verzichte jetzt mal acht Wochen und wenn es nur eine Stunde ist, auf mein Handy oder ich meine, das muss jeder selber wissen, was ne? oder schau eine Netflix-Serie weniger in der Woche und nutze diese Zeit ganz bewusst, um bei mir anzukommen, was einem da persönlich gut tut, ob es jetzt eine Meditation ist oder ein schöner Spaziergang im, im Wald. Gerade jetzt, der Wald ist so wunder, wunderschön im Herbst. Ähm, sich dafür mal wirklich die bewusst, bewusst die Zeit zu nehmen und ähm, die Dinge zu tun, die einem helfen, zu sich zu finden. Oder ein gutes Buch lesen. Also... Ähm, wirklich sich mal ganz bewusst mit seinen Gedanken und mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ja auch ein, wäre eine werden ganz kostbare Möglichkeit, um, um diese Zeit für sich sinnvoll zu gestalten.
0: Ja, und auch das gemütliche, was der Herbst so mit sich bringt. Also, ich habe tatsächlich bis ja, bis, bis letztes Jahr noch, ich meine, Natalie kennt das gut, mein Herbst Herbstblues, dass ich da eigentlich wenig gut drauf bin und dieses Jahr habe ich so, eine, so, ein, so ein Gefühl in mir von so einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das ist total schön. Und dem mal nachzuspüren und sich vielleicht auch einzubetten. Es wird kühler, alle bauen ja ihre Nester. Also die. wir haben hier Eicheln vor der Tür und die Eichhörnchen, die sind total emsig und schleppen alles mit. Also alles bereitet sich so davor, also dafür vor, einzukehren ins Haus, ins Innere. Ich war jetzt gerade eine Woche in Kroatien und die südlichen Länder, die also ja total vom Tourismus leben und wo im Sommer wirklich der, der Bär rockt, da geht jetzt, also man merkt so, wie die Bordsteine hochgeklappt werden, wie die ganzen Häuser haben alle Holz äh, vor der Hütte, also Holz im Vorgarten, was da gestapelt wird, damit sie gut durch den Winter kommen. Es werden Vorräte angelegt, es werden, wir haben zum Beispiel gerade Oliven gepflückt, es werden ähm, Sachen eingelegt, eingekocht, es wird sich vorbereitet auf den nahenden Winter. Also diese Herbstzeit, die ist so eine Vorbereitungszeit und dass wir das auch wirklich im Inneren mit uns tun. Und das Schöne dabei oder eigentlich die schöne Information ist, weil jetzt fragen sich vielleicht viele, ja super, aber wie geht denn das? Was muss ich denn machen? Gar nichts. Nichts. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, tatsächlich nichts zu machen. Gar nichts.
1: Ja, das hast du schön gesagt, weil ich glaube, genau in diesem Nichtstun steckt manchmal die größere Herausforderung. Das knüpft ja an dem an, was ich gerade gesagt habe, dass wir dazu neigen, uns permanent abzulenken, sondern einfach mal aushalten. Aushalten, nichts zu tun. Aushalten, einfach mal nur zu sein und dann zu beobachten, was kommt da hoch, was kommen an Gefühlen hoch, an Gedanken hoch und ja, mal nicht in diesem Aktionismus zu verfallen, sondern einfach nur zu sein und sich die Berechtigung zu geben, genauso liebenswert, genauso wertvoll zu sein, ähm, nur auch im Nichts tun, auch im einfach mal sich besinnen. Und ich höre schon meine inneren Stimmen, wenn ich nur darüber nachdenke, okay. weil ich bin auch ein Mensch, der einfach wahnsinnig viel Programm immer hat. Und wenn ich darüber nachdenke, mir jetzt wirklich mal bewusst vielleicht eine Stunde am Tag Zeit zu nehmen, die ich auch ohne Handy, ohne irgendwas, sondern einfach mal nur mit mir verbringe, ja, das muss man aushalten können. Und da schließe ich mich nicht aus. Also ich weiß, dass das eine Herausforderung ist. Aber das wäre doch eine schöne Aufgabe. Und Weihnachten wirklich nochmal, um da den Bogen zu spannen, wirklich nochmal ähm, hinzufühlen, mit welchem Gefühl möchte ich an Weihnachten dastehen? Mit welchem Gefühl und was kann ich heute dafür tun? Und jetzt nicht wieder Aktionismus, das meine ich nicht, sondern was kann ich heute vor allen Dingen für Seelenpflege, für Seelenheilung dafür tun, damit, weil die Ursache, dass ich da gestresst bin, das hat ja wenig mit Weihnachten zu tun, sondern es ist ja vielmehr, Vielleicht der Perfektionsdrang, dass ich das Gefühl habe, ich muss es allen recht machen. Das Gefühl habe, ich muss das beste Essen kochen. Ich muss das und das und das. Und wenn ich mir das heute mal vor Augen halte und gucke, ja, was steckt da eigentlich hinter? Was treibt mich da an? Ist das die Angst vor Ablehnung? Ist das die Angst, nicht, nicht gesehen zu werden? Was ist das am Ende? Und wenn ich mich dem widme, jetzt in dieser Zeit, dann kann ich vielleicht Weihnachten mit einer viel gesünderen Energie dastehen. Vielleicht ist mein Essen nicht ganz so pompös wie die Jahre davor, aber ich glaube, wenn die Menschen, die mich lieben, wirklich merken, dass ich in mir viel, viel reiner bin, viel klarer bin, viel verbundener bin, dann ist das doch ein schöneres Geschenk an alle meine Mitmenschen, als jetzt ein super bombastisches Essen hingezaubert zu haben. Also darüber mal jetzt nachzudenken, was möchte ich an Weihnachten vor allen Dingen für mich umgesetzt haben. Und ich bin mir sicher, wenn ich mich beschenke, beschenke ich auch alle anderen. Und wenn es uns gut geht, was Natalia gerade ja auch sagte und sicherlich
0: auch so meinte, eben geht es ja anderen Menschen auch gut. Und wenn wir mal so an Partner, Familie, Kinder denken, die Nächsten, die ja auch an Heiligabend bei uns sind oder überhaupt über Weihnachten. Ich meine, Weihnachten... Das ist eigentlich die Hochzeit der Streitigkeiten, der ähm, Trennungen. Ich glaube, kurz nach Weihnachten werden die meisten Scheidungen eingereicht. Ich meine, da kommt, das kommt ja nicht von ungefähr, weil die Erwartungshaltung, die ist so groß. Und das muss ja schon in die Hose gehen. Also die, wir, wir stecken all unsere Erwartungen auf einen bestimmten Tag oder auf eine bestimmte Zeit. Und da mal zu gucken, was sind denn die Erwartungen? Ja, das ist super, das ist richtig, richtig gut. Und durch wen sollen die denn erfüllt werden? Soll die Schwiegermutter endlich mal ihre Klappe halten an Heiligabend oder der, 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 der Partner dies und jenes Geschenk besorgen? Oder ne, da fällt mir gerade ein, vielleicht schenkt ihr euch an Heiligabend einfach selber etwas. Etwas, was ihr euch schon lange wünscht und das packt euch schön ein und das schenkt ihr euch, weil es nicht von dem anderen zu euch gegeben werden muss, sondern ihr euch das auch selber geben könnt. Und damit meine ich nicht, dass es völlig egal ist, was für Leute man jetzt um sich herum hat und wie die Leute drauf sind, sondern dass wir nicht unsere Erwartungen andere stecken, weil im Grunde genommen, ich meine, jeder kennt das ja, dass, dass wir, unsere Realität ja nun mal selber auch erzeugen. Und wir können uns ja heute wünschen, was wir wollen. Wenn wir hier aber glauben und davon ausgehen, wir brauchen das, dann ist es ja ein Mangel, den wir ins Universum schicken. Wir schicken dem Universum ja die Info. Also ich stelle mir es immer so vor, da oben sitzt einer am Mischpult und der bekommt halt die Bestellungen und manchmal sitzt dann dazu wieder, funktioniert halt alles nicht so gut. Aber dann muss man noch mal genauer sein. Es reicht nicht zu sagen, ah, ich wünsche mir XY und dann wird das irgendwann erfüllt. Das Gefühl, das muss damit zusammen. Das muss zusammenpassen, weil sonst sendet man unterschiedliche Wellen und Frequenzen aus. Das kommt da oben als Kuddelmuddel an. Da das wird nichts draus. Weil wenn ich mich im Mangel fühle, das heißt, ich kann ja noch so viel sagen, oh ja, und ich wünsche mir dies und jenes. Aber wenn ich eigentlich im Hinterstübchen weiß, ich wünsche mir das, weil ich das nicht habe und es mir ja dadurch schlecht geht, dann ist Mangel das, was, was primär gedacht wird. Und dann sitzt da oben ne, der Azubi, der das noch nicht so durchge, durchschaut hat und da sind ziemlich viele Azubis am Werk und der denkt sich, ach okay, die will Mangel, die will sich streiten an Heiligabend mit ihrem Mann. Okay, kann sie haben. Also, ne so ich glaube, jetzt, jetzt reden wir uns gerade in Rage hier.
1: Vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Thema Wünsche und Geschenke. Wenn wir Mal daran denken, was bleibt in Erinnerung? Was bleibt an, äh, jetzt als Kind, wenn man die Kindheit noch mal so reflektiert oder eben auch in der Beziehung, wenn man da so die Weihnachtsfeste mal durchgeht? An was erinnerst du dich? Was ist, hat sich eingebrannt in deinem Herzen? Es ist sicherlich nicht Geschenk XY oder der besondere Weihnachtsbraten, ich bin ganz der festen Überzeugung, es ist, sind gemeinsame Erlebnisse. Es ist gemeinsame Zeit, die man hatte. Ich weiß, dass letztes Jahr haben wir ähm, Corona-bedingt, weil ich Kontakt hatte zu einer Corona. Ich war nicht in Quarantäne, weil wir Masken auf hatten und so weiter. Aber ich war Corona-bedingt eben zu Hause und konnte nicht an dem Fest mit meiner Familie teilnehmen, so wie wir es sonst immer gemacht haben. Und da waren ich, mein Lebensgefährte und die Kinder waren bei mir und wir haben dann unterm Weihnachtsbaum gesessen, hatten einfach nur ganz viele Kerzen an, hatten leise Weihnachtsmusik an und haben uns ganz lange unterhalten. Jetzt sind meine Kinder nicht mehr so klein. Und meine Tochter hat mir ganz, ganz oft noch im Laufe des Jahres gesagt, dass das für sie das allerschönste Weihnachten war und das allerschönste Fest, weil diese Stimmung, wie wir da saßen unterm Baum, also so verteilt unterm Baum, und uns einfach da stundenlang unterhalten haben das hat ja das war für sie so ein nährender Moment und ich glaube solche Momente kann man sich einfach ganz oft auch innerhalb der Familie oder Partnerschaft reinholen indem man ja einfach mal nichts tut also wir haben weder da wild irgendwelche Spiele gemacht noch wild irgendwas ähm, uns überlegt sondern wir haben einfach da gesessen mit Kerzen und Musik und Plätzchen und haben uns unterhalten und das hat gereicht dafür, dass meine Tochter, meine 13-jährige Tochter gesagt hat, das war so schön. Und solche Momente sich mehr zu kreieren, zu gucken, was, ja, wie kann ich einfach Zeit, wie kann ich Zeit schenken, meinen Kindern Zeit schenken, meinem Partner Zeit schenken, einen schönen Herbstspaziergang jetzt zu machen im Wald oder ähm, einfach wirklich mal sich hinzusetzen mit ein paar Plätzchen und Kakao und einer Kuscheldecke und ein paar Kerzen und Musik zu hören und einfach nur sich genießen. Ich glaube, das ist so viel Mehrwert für alle Beteiligten, als ja, die in diesen Aktionismus zu verfallen. Das hast du total schön
0: gesagt. Und ich spüre förmlich die Stimmung, die da letztes Jahr war. Und ich weiß, kann mich ja noch gut daran erinnern, wie traurig und aufgeregt du warst als es hieß oh ich kann da gar nicht hin und das ist doch wie jedes Jahr aber jetzt bist du ja auch ein Mensch der immer mehr ja, die Dinge halt so nimmt wie sie denn sind und äh, auch den Widerstand daraus nimmt und wenn wir etwas an etwas nicht so arg festhalten und an unserer und wir halten ja oft an Vorstellungen fest dass Dinge so zu sein haben, wie wir uns die vorstellen. Und wenn wir da im Widerstand bleiben, dann tut es halt irgendwann auch weh. Ja, vielleicht lassen wir es an dieser Stelle einfach so stehen. Ähm, ihr merkt auch, wenn das am Anfang immer ein bisschen holprig ist, wir reden uns gerne in Rage. Und wir hoffen, dass wir euch mit diesem Impuls was mitgeben konnten und wir nehmen da selber auch sehr viel draus mit. Und zumindest ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und übergebe nochmal an Nathalie.
1: Ja, weil mir gerade noch was eingefallen ist. Wir hatten ja zu Beginn diese Endlich-Wieder-Montag-Serie, die wir zu zweit dann gemacht haben, haben wir ja über einige Wochen das Thema Abnehmen besprochen. Und ich habe gerade kam mir so der Impuls, ob das vielleicht... In eurem Sinne wäre, wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen bis zu Weihnachten an diesem Thema festhalten, dass wir wirklich jetzt mal die nächsten vier oder acht Wochen sind, ist gemeinsam wirklich diese Zeit gestalten mit unseren Impulsen, mit unseren Gedanken dazu, mit dem, was wir erlebt haben. Und wenn das so in eurem Sinne ist, dann könnt ihr uns ja mal eine Rückmeldung geben und dann gehen wir gemeinsam durch diese Zeit und begleiten uns da gegenseitig und tragen uns ein bisschen ja, zusammen durch diese schöne, besondere Zeit. Also war so ein Gedanke, ich weiß nicht, Claudia, ich habe dich jetzt damit ja, überfallen.
0: Finde ich total schön. Also nehmen wir auf, dass wir in den nächsten Wochen bis Weihnachten oder bis nach Weihnachten uns diesem Thema wie kommen wir zu uns, innere Gelassenheit, wie gestalten wir jetzt diesen Prozess, durch den Herbst zu gehen, uns innerlich zu erneuern, uns vorzubereiten auf die ähm, Jahreszeit, die dann auch im Januar, im neuen Jahr wieder startet. Das startet ja dann auch sofort wieder turbulent. Ein paar Wochen später ist dann auch schon wieder ähm, äh, hier Fasching im Rheinland und Karneval und Ostern. Und das geht ja dann zack, zack, zack. Und dass diese Wochen jetzt wirklich dass ein ganz wichtiger Augenmerk mal darauf gelegt wird, weil es eine sehr, sehr wichtige Zeit ist. Wir werden uns vorbereiten. Wir warten auf eure Impulse. Sendet uns einfach eine Nachricht über Instagram, sendet uns eine E-Mail, wie ihr wollt. Ihr findet, ähm, ja, ich meine, wenn ihr jetzt einen Podcast gefunden habt, dann habt ihr ja schon den link gefunden. Ihr wisst, wie ihr uns findet. Und dann gibt uns eine Ja, dann bis nächste Woche. Ich bin selber sehr gespannt, was denn das Thema sein wird. Auf jeden Fall hat es mit Weihnachten zu tun. Vielleicht läuft mir aber schon mal das nächste so
1: Weihnachtsmittel. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.